0: Konnichiwa und Willkommen zu Akira Akurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise
1: auseinandernehmen. Mit Sven Und Baumkuchen. Ach nee, und Jan
0: Ensel. Ja, Baumkuchen auch. Das wollte ich sagen. Herzlich willkommen und hallo am Freitag. Bei der Nummer 41 von Akira Akurat. Richtig. Und das ist gerade erstmal unwichtig, meiner Meinung nach, denn du hast gerade eben Baumkuchen ich auf den Baumkuchen. Tisch gestellt. Wir, sind, wir sind ja schon fast beinahe in, mit, mitten in der Weihnachtszeit genau. drin, möchte ich fast genau. sagen.
1: Also wir, wir, wir gehen mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu. Das Zeug gibt es ja jetzt überall. Seit zwei Monaten gefühlt ungefähr. Äh, seit Anfang als, des Jahres gefühlt. brauchst du noch denn.
0: 35 Grad Aha, war echt und äh, ich mag Baumkuchen sehr gerne, deswegen ja. nehme ich mir jetzt ein
1: Stück. Das ist die Irish Cream Füllung. Ja, Chef? Mhm. Mh, mh. Ja, Baumkuchen ist so geil. Ja, gutes Zeug. Mega lecker. genau Und für Leute, äh, Fans von Baumkuchen werden sich erinnern, das ist ein tolles Wort, das auch auftaucht in einem anderen Anime, nämlich äh, Neon Genesis Evangelion. Es gibt dann nämlich eine Figur namens soria Asuka Langley. Und die kommt angeblich aus Deutschland. solche Namen, ja. Die kommt angeblich aus Deutschland. Das Interessante ist, es gibt in der japanisch synchronisierten Fassung von der Serie spricht sie tatsächlich Deutsch. Und äh, sie verlangt einmal von Shinji. Spricht sie denn gutes Deutsch oder schlechtes ähm, Deutsch? Grammatikalisch ist es korrekt.
0: Weil es gibt ein YouTube-Video oder wahrscheinlich auch mehrere YouTube-Videos. Ja. Ich kann die nicht verlinken, weil ich weiß nicht, welche das sind. Ja. Ähm, wo aufgezeigt wird, hm. Deutsch in Anime, ne? Nee, generell. Bravo. Deutsche, also Leute, die Deutsche ja. spielen, die mhm. Deutsch sprechen in amerikanischen Filmen. Oh ja. Die dann grammatikalisch vollkommen <lacht> völlig am Arsch sind und ja. auch die Wörter überhaupt nicht richtig aussprechen Aha. können. Ja. Das ist ja lustig. Deswegen meine Frage, ja. was für ein Deutsch spricht Es ist die denn? eigentlich
1: relativ korrekt, die Sache ist nur die, es ist halt eine Japanerin, die Deutsch spricht. Und es gibt auch eine Szene, wie gesagt, sie verlangt von Shinji, weil ihr Eva, ihr großer Mac... Er denkt nur auf Deutsch. Es ist nur an ihre Gehirnwellen angepasst. Und deshalb muss Shinji auf Deutsch denken. Mhm. Und dann Shinji, sie verlangt von ihm, ne, denk auf Deutsch. Und er so, Baumkuchen, Baumkuchen, <lacht> sagt der Baumkuchen. Er sp sie spricht auch mit ihrer Mutter, also, ne, ein Auslandsgespräch. Hallo Mutter, wir haben uns Range nicht mehr gesehen. So ungefähr, nehmen das ist ungefähr es ist grammatikalisch korrekt. Gut, man kann natürlich jetzt nicht erwarten, dass ja. äh,
0: eine, eine japanische Muttersprachlerin irgendwie fließendes akzentfreies nee. Deutsch spricht, keine Frage. Nein, das nicht, aber es ist
1: es ist zumindest interessant, dass sie sich Mühe geben. Es ist ja auch das Deutsch. Auch in Waschmaschinen ist, auch. Genau. Aber Deutsch <lacht> ist zumindest Genauso äh, exotisch als Sprache wie für uns halt Japanisch. Ja, natürlich, keine Frage. Ja. Und wenn du so ein Stück Baumkuchen im Mund hast, kannst du es auch nicht anders sagen.
0: Baumkuchen. Ich glaube, Baumkuchen ist auch für Japaner sehr äh, exotisch, oder? Wie kommt man denn in Japan auf das Wort Baumkuchen? Um,
1: ich, wegen des CHs nehme ich an. Ja. Das Wort her? Manchen
0: Japanern ist bewusst, dass es in Deutschland etwas gibt, das Baumkuchen mhm.
1: heißt. Ja, Japaner haben ja auch zum Beispiel, die sind ja auch große Fans von Weihnachten. Nur eben, sie feiern es nicht wie hierzulande mh, als christlicher Feiertag, sondern einfach so. Die mögen einfach nur die großen Bäume, die Geschenke. Hm,
0: so bin ich das auch. Mit dem Schnee. So bin ich auch. Ich bin ja? totaler Atheist, aber finde Weihnachten total knorken.
1: Ja, es macht Spaß, das zu feiern. Na, Leute brauchen keinen Grund, um sich zu besaufen. Sie finden halt das großartig. Das ist genauso wie Hochzeiten in Weiß. Das ist da, normalerweise... <lacht> Im weißen Kleid? Dann willst du das noch weiß machen. <lacht> ja, so ein, <lacht> Ne? Und sie wollen ja einfach, sie benutzen dann meistens haben die auch nicht klassisch diese Anzüge und die, und die und die Kleider, sondern auch sie heiraten traditionell vermutlich im Kimono. Aber dann machen sie extra Fotoshoots nur mit diesem Taxido und in einem weißen Hochzeitskleid. Das ist dann einfach nur dafür gedacht. Ich glaube, ja, weil das so eine schöne Ikonografie ist. Ich bin ja, um mal so ein bisschen hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja. wir haben ja Zeit. Ja.
0: Ganz viel. Ich bin ja kulturell so ein bisschen schwarz angehaucht, also meine Eltern kommen jetzt nicht aus Afrika, ja. sondern ich äh, bin ja Freund der schwarzen Musik. Ach so, du meinst so äh, Hip-Hop? Nee, mehr so
1: Gothic. Achso, äh, Gothic? Achso, das meinst du? Ja, so für
0: die, für die breite Masse so Dinge wie Korn, Marin Manson, Rammstein, ah, Comic Christ, so
1: Mehr so Richtung mehr so diese Musik. New Metal, so. Industrial.
0: Ja, solche Sachen so. Mhm. Und äh, bin da ja früher auch regelmäßig in äh, entsprechende <lacht> Etablissements gegangen Aha. Und ähm, natürlich trägt man da immer grundsätzlich schwarz, das gehört sich halt einfach so, das ist halt so der, 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 äh, der, 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 der Dresscode, wollte ich sagen. Mhm. Passt. Und es gab da ein befreundetes äh, Pärchen, die auch immer regelmäßig da waren mhm. und irgendwann kamen die beide mal komplett in weiß. Au. Oh. Also er trug einen weißen Anzug und sie hatte ein weißes Kleid an mhm. und dann sagte Dennis, ein Freund von mir, guck mal, die kommen gerade von einer Gothic-Beerdigung. <lacht>
1: Oh ja, das fand ich halt sehr schön. Was, was auch. Es ist wiederum äh, irgendwie merkwürdig, weil es gibt viele Kulturen, in denen weiß die Farbe der Trauer ist. Japan ne? zum Beispiel Japan hat, dazu. Das, hat das, genau. Hat die Farbe der Trauer. Äh, während bei uns ist es Du hast mir den Baumkuchen jetzt so weit weggelegt. Oh, entschuldige bitte. Ich dachte, du brauchst Platz für dein... Ja, Die machen wir noch alle. Ich brauche keinen Platz. Das ist ja lächerlich. Ich brauche ja brauch ja brauch Baumkuchen. Ich
0: brauche Baumkuchen.
1: Brauch Baumkuchen. Baumkuchen. Wir
0: sind heute übrigens, ich muss das wirklich mal hier <lacht> anmerken, weil ähm, das, das geht sonst immer auch sehr gerne unter. Ja. Ähm, ich bin ja immer bei Jan, mhm. wenn wir aufnehmen, weil zu Hause einfach äh, zu hektisch und zu laut ist. Ja, im CIA-sicheren Bunker. Richtig, genau. Wir sind ja quasi abhörsicher. <lacht> und äh, immer wenn ich bei Jan bin, hat Jan immer irgendeine leckere Kleinigkeit auf ja. dem Tisch stehen, wie Sie das gehört. Heute sind wir richtig gut dabei. Heute haben wir Baumkuchen. Mhm. Wir haben... Nee, Salzstangen nicht, sondern wir haben Sesamstangen. Ja. Und ich habe heute mal hier so, so kleine pizza Pizzadingsis mhm. <lacht> äh, mitgebracht. Also, wir fressen eigentlich ununterbrochen die ganze Zeit. Mini-Pizzaschnecken. Mini-Pizzaschnecken. Ja. Auch vorher noch nie gehört das Wort, aber haben wir jetzt <lacht> gerade erfunden, gibt es jetzt. Passt. Vielleicht, vielleicht Marktlücke. Oh oh. Wenn die nächsten Folgen nicht mehr rauskommen, dann haben wir uns mit einer Mini-Pizzaschnecken-Franchise-Kette äh, selbstständig gemacht. Wollen Sie ein Stück
1: Mini-Pizza? <lacht> sie macht immer viel Käse drauf. Meine Mutter hat Schütteldämon, sie hat immer viel Käse drauf. <lacht>
0: Eine
1: <lacht> Käse.
0: Für Musiker ist Parkinson auch toll, dann könnte ich Ach. nur Akkorde spielen. <lacht> hey, ja. Oh Gott.
1: Ja, jetzt wird es ganz schön. uns ausmachen. Wir sind niveautechnisch <lacht> überdurch. Absolut niveau los
0: Mein Gott.
1: Wir, wir, die Minute wird jetzt im, im,
0: Im Schnelldurchlauf genau, weggefrühstückt. Weg, äh, genau. Erst frühstücken wir den Baumkuchen weg und danach frühstücken wir die Minute weg. Ja, so richtig, so stückweise. Ich habe tatsächlich Neon Evangelion, um noch mal ganz kurz äh, diesen, dieses, diese, äh, diesen Bogen zuzumachen, nie geguckt. Ich habe das immer nur so als ähm, popkulturelles Phänomen wahrgenommen. War es ja im Prinzip. Die Leute mögen das übrigens sehr, wenn man den Podcast isst. Das ja. mögen total die Leute super ASMR. Gerne. Ich glaube, die hassen das alle. <lacht> ähm, ich habe das immer so als subkulturelles äh, äh, Phänomen wahrgenommen. Mhm. Und ähm, dann kam das vor einer Weile mal bei Netflix rein. Ja. Und da dachte ich mir, ah, ja, hier Neon Genesis Evangelion, du hörst und siehst davon immer wieder mal hier und da, was guckst du das mal an. Und war dann leider sehr enttäuscht, weil das da tatsächlich nur in der original japanischen äh, Tonspur drin war und äh, deutsch untertitelt.
1: Ja. Und jetzt hast du mir gerade gesagt, das ist äh, jetzt aber auch... Soweit ich weiß, ist die synchronisiert worden, was dann auch mal ganz lustig ist, weil wenn du dann eine Figur hast, die kommt aus Deutschland und die, die redet dann sowieso schon deutsch, also was macht sie da? Kommt sie aus Frankreich dann? Naja. Ähm, früher war das ja immer so in, ja, alten,
0: in alten Filmen, das hatten wir aber auch schon das Thema glaube ich hier, ja, ne, ja, dass ja. Leute dann immer mit Akzent gesprochen mhm, haben mh, mh. was ja auch dann äh, ich glaube zuletzt gab es das noch bei Austin Powers wo dieser eine auch diesen ostdeutschen Akzent hatte früher mhm. war das, früher, das war früher gang und gäbe ja, denn, dass ja, Leute das, immer so immer, ja. mit Akzenten gesprochen haben mhm. bei Twin Peaks übrigens auch ganz interessant, bei Twin Peaks äh, ist es ich weiß nicht hast du Twin Peaks jemals ja ich habe
1: Twin Peaks gesehen
0: da kommen ja auch in den ersten zwei drei Folgen diese diese Investoren ja. die Oh, jetzt bin ich aber auf ganz ganz dünnem Eis mhm. die glaube ich im Original Deutsche
1: oder Holländer sind Ach so, das könnte sein. Aber in der
0: Serie, in der Synchronfassung in der Deutschen dann irgendwie als Skandinavier ausgegeben werden. Ja, das könnte werden.
1: sein, das passt, ja. Also das, das wäre nicht das erste Mal. Bei Scrubs hast du so ein ähnliches Phänomen manchmal. Richtig, da gibt es auch eine Folge. wo ähm, am Ende der, Patienten dann? Ne? Genau, da ist
0: ein deutscher Patient, der irgendwie aber dann auch als... Genau, dann ist er Schwede oder sowas. Ist Schwede oder irgendwie sowas. In, und in am der Ende der Folge ja. gibt es dann äh, eine Szene, wo dann äh, 99 Luftballons von Nena läuft. Ja, ja. Und wenn du die deutsche Version kennst, hast du keine Ahnung warum und verstehst mhm. den Gag gar nicht. Mhm. Den kannst du halt nur verstehen, wenn du die original ja, guckst.
1: Du. Das finde ich auch immer zum Schießen komisch. Das ist, ähm, das ist halt so ein Ding, äh, du sagst, diese Person kommt aus dem und dem Land, spricht dann entsprechend auch die Sprache. Mhm. Aber wenn du dann sagst, diese Figur stammt aus Deutschland, ist dann in Japan, weil sie hat eine japanische Mutter oder einen japanischen Vater. Äh, und dann spricht sie natürlich ganz normal Deutsch. Aber wie, wie machst du das dann? Wie setzt du das um? Lässt du sie dann mit einem Dialekt sprechen? Oder spricht sie dann einfach schneller? Oder ist das jetzt... Also wäre doch mal ganz geil, wenn man ne und mal so eine, äh, machen ja Leute auch gerne so Ups ne? Ja, die ist von Bottrop weg, weißt du? Na, Mutter, wie ist, ne? Haben uns lange nicht mehr gehört, wie ist das? Ne, solche Sachen. Das wäre ganz lustig zu sehen, aber meistens hast du dann, das versteht man dann tatsächlich nur im Original, da ist im wahrsten Sinne das Wort ist Lost in Translation. Das geht in der ja, das ist ja auch ähm,
0: beispielsweise, wenn du amerikanische Filme oder Serien hast, wo dann irgendwie explizit mhm. auf den Dialekt eingegangen hm. wie so Südstaaten Akzent oh, ja. ja, genau. oder, oder solche Sachen, die du ja, ja. in der deutschen Synchro ich ja, du könntest kannst. die auch dann bayerisch oder, oder hochdeutsch oder, oder, ja. oder norddeutsch reden, das macht es aber meistens eher albern, so das passt einfach nicht ja, ja. und ähm, deswegen kannst also du solche Dinge auch dann mhm. sehr schwer nur irgendwie in, in die
1: Übersetzung oder in die Synchronisation rüberbringen, das, das geht halt einfach nicht. Genau und da hast du dann auch so Sachen, äh, zum Beispiel ein ganz relativ aktuelles Beispiel findest du in The Blacklist Ja. Äh, jetzt in der zweiten Staffel, glaube ich, Tom Keane. Er wird ja praktisch von seiner äh, Mission abgezogen. Spoiler für die Leute, die das schon noch nicht gesehen haben.
0: Gut, cool, äh, dass du das erst erzählst und dann sagst, dass es ein Spoiler ist.
1: Es wird ein Spoiler.
0: Äh, das wäre das Lux Vater. <lacht> Spoiler!
1: <lacht> Spoil Verdammt. Ja, genau. Äh, und er, er geht dann nach Deutschland Untergrund und schließt sich einer Gruppe von Nazis an. Mhm. Die sprechen auch Deutsch. Mhm. Man weiß aber, es sind amerikanische Schauspieler. Und von der Art, wie sie reden, es ist grammatikalisch, wie gesagt, und die Wortwahl ist richtig. Mhm. Das Problem ist nur, du merkst, das hat vielleicht jemand geschrieben, der zwei Jahre Deutsch am College hatte oder so, weil die sprechen, es ist zu abgehackt, zu, mhm. zu richtig. Es gibt so eine, ne, und das ist dann auch zu steif, mhm. extrem steif. Und für die deutsche Synchrofassung, die sprechen natürlich auch Deutsch, aber dann hat da das Synchronstudio die richtige Entscheidung getroffen, das inhaltlich sagen sie immer noch das Gleiche. Äh, ein, eines der Beispiele im amerikanischen Original sagt dieser eine Nazi, wie soll ich dich nennen? Mhm. Ja? ja? Wie soll ich dich nennen? Das ist, so, so fragt keiner. Ob jetzt alt-Nazi oder nicht, das fragt keiner. Und für die deutsche Synchro haben sie dann tatsächlich die Entscheidung getroffen, zu sagen, wie heißt du? Mhm. Ja, oder wie ist dein Name? Sowas, ne? Und dann. Einfach um das Idiomatischer und das aufzulockern. Also ich bin ja immer der Meinung, holt euch einen Muttersprachler, wenn ihr unbedingt solche Dialoge schreiben wollt. So schwer kann es nicht sein. Ja. Gleiches gilt für alle anderen Sprachen auch. Und vor allen Dingen, Hollywood, Hör jetzt gut zu, besonders für Russisch. Weil es gibt nur einen, in meinem ganzen Leben habe ich nur einen einzigen Film gesehen, in dem man mir gesagt hat, dass da korrektes Russisch auftaucht und das ist Blues Brothers. Ach was? Ja. Ich hätte jetzt getippt, Jagd auf rote Oktober oder sowas. <lacht> Sean Connery als Wasser. Naja. Ich bitte dich. Na?
0: Ich muss mich jetzt outen, ich habe Jagd auf rote Oktober nie gesehen. Ich auch
1: nicht. Aber Echt nicht? Nein. Ich
0: nicht. wurde letztens dafür fast gevierteilt, als ich das gesagt habe. Ja, wie kannst du den noch nie gesehen haben, so ein Film und ja. Rand. Das hat halt den tatsächlich. Ding vielleicht. Ja, nein, ich, ich, vielleicht auch doch, aber ich hab, es hat sich irgendwie nie ergeben, ja dass sich Jagd auf Rot Oktober Ja, man hat. kennt
1: das mal. Solche Sachen kennt man auch rein meistmal nur aus der Popkultur. Ja. Und man ja. weiß es halt und deshalb machen wir auch diesen Podcast hier. Und
0: oftmals willst du auch dann, wenn du das aus der Popkultur nur kennst mmh. und zwar seit 20 Jahren und dann denkst ja. jetzt gucke ich es mir mal an, auch meistens enttäuscht.
1: Ja, richtig, weil dann der Hype ist dann größer. Ich habe letztens auch zum ersten Mal Dune gesehen. Ach so, ja, hm -hmm. Aus den 80ern ja, und ja, das ja, ist auch ein sehr ja, ja. David Lynch. Sehr schlecht gealterter Film, sehr sehr schlecht. Der ist nicht besonders, ja. Es gab ja mal den Ansatz, den neu zu machen. Jetzt gibt es die pre production für die also, der neue Dune, der jetzt kommt, wieder eine Verfilmung, kommt jetzt nächstes Jahr, soweit ich weiß. 2020 kommt Dune neu. Aber also ich, fand die Optik, ich fand die Optik ganz gut ja, gemacht. Ähm, was, was mich
0: tatsächlich äh, äh, sehr gestört hat, ist, dass die Gedanken der Figuren immer laut gesprochen werden. <lacht> ja. Und zwar von allen. Und das hat mich oh. total irritiert.
1: Ja, aber also ich könnte
0: es verstehen, wenn es von einem vielleicht ist, weil es vielleicht aus einer Ich-Perspektive mm. ist, aber du siehst halt immer die Gesichter, die ich gucken, immer, nicht, immer den Gedanken, was sie ja. so gerade denken und das finde ich, das fand ich so, so, also ein ganz, ganz gruseliges Stilmittel. Und dann Patrick Stewart mit dem Hundebaby. Ja, generell <lacht> Patrick Stewart in diesem
1: Film hat mich irgendwie ein bisschen ja. verwirrt. Captain Picard, was machen Sie denn da? Also... <lacht> 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 Ne? Machen sich so. Müssen nicht auf der Enterprise sein, ja, ich habe einen Außeneinsatz. Ja, da einen Außeneinsatz. das ist ein Außeneinsatz. Das Spice muss fließen. Ne? Genau, das richtig. Das Spice muss fließen. Ja, aber, aber schon ein ganz cooler Film. Das eigentlich. ist halt die Gefahr an der Popkultur. Du kennst das daraus, aber nicht das, das eigentliche Werk. Aber deshalb machen wir diesen Podcast. Weil viele haben vielleicht von Akira gehört als im, in der Popkultur, weil er vieles geprägt hat eigentlich. Gerade für Anime, aber vielleicht noch nie gesehen. Übrigens, das wollte ich auch noch erzählen. Hm?
0: Mm, wo du gerade sagst Akira und Popkultur, Akira ja. ist ja in der Popkultur jetzt eigentlich nicht so tief verwurzelt, hm. schon in der Subkultur ja, ja. Ähm, in der Popkultur geht's eigentlich, ähm, Ghost in the Shell, wo wir da mal wieder sind, das mhm. äh, schneiden wir auch mal wieder gerne mal hier an das Thema, ja. Ähm, wurde ja damals relativ äh, oder einem relativ größeren Publikum bekannt, als äh, es diese dieses dieses Lied gab, King of My Castle, ja, richtig. von Wembley Project. Ja, ja, ähm, ja. da gab es ja einen Videoclip zu und der Videoclip bestand ja nur aus Ausschnitten und aus äh, Ghost in the, the Shell. Shell. Ja. Übrigens wie ich heute immer noch finde, ein sehr cooler Song. Ich mag das Lied heute tatsächlich immer noch sehr gerne.
1: Hatten sie das nicht dann auch, als die dann als Wemdue Project das rausbrachte? Die nächsten, damals tatsächlich noch auf VHS, hatten tatsächlich diesen Song dann am Ende von dem Film. Also nachdem der Film durch war, hatten sie das, am, diesen, äh, das Originalvideo noch da drauf gepackt auf die VHS-Kassetten dann. Echt? Ja. Das weiß ich gar Gab nicht. Gab es tatsächlich. Ach was. Die hatten ja auch eine Fortsetzung von You're the, You're the Reason. Da haben sie dann, glaube ich, auch andere Clips wieder genommen? Auch wieder aus Ghost in the Shell. Das weiß
0: ich auch so, tatsächlich so nicht mehr. Guck mal, da bin ich schon da raus gewesen.
1: Und ähm, für Akira gab es das aber auch. Ach ja, stimmt. Da war. Jetzt tu ich so, jetzt tu ich so. Nee, Moment. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein Album zu Hause. Das war aber mehr so Haus-Techno-Zeug mit.
0: Hm.
1: Nee, war es das nicht? Akira wurde. Also Szenen
0: oder ja nicht Szenen, sondern mm. also bei Ghost in the Shell war es ja so, dass tatsächlich die Originalszenen aus dem Film mm. quasi als, ja. als Video zusammengeschnitten Richtig. worden sind. Und es gibt einen Videoclip von diesem komischen Rapper. Ich glaube, der heißt Kanye West. Kann das sein? Wird er so Kanye? geschrieben? Kanye ich weiß nicht, wie man den schreibt. Kann ich so, was. und das heißt äh, Stronger. Ach du Schande. Das können wir jetzt natürlich hier nicht einspielen, weil nee. uns die GEMA dann die Daumen abschneidet. <lacht> Aber ich kann das mal... Wenn
1: sie uns finden. Dafür mussten sie uns erstmal
0: kriegen. Aber ich könnte das mal, während wir weiterreden, ähm, parallel hier laufen lassen. Ach so, lassen. ich verstehe das.
1: Du... Ach so, und der und, hat. Und dann...
0: äh, Kanye West, nee, das ist nur Werbung. Yeah, das oh ist yeah. nicht. <lacht> Kann, ach, kannst du, West, gar nicht, kannst du gar nicht
1: unterscheiden. Kanye West verkauft auch Versicherungen. Nee, nee, das ist Kannst du nicht. gar nicht unterscheiden jetzt. Und ähm, da. Ah, ach so. Die, so. Und du siehst schon. Also da ah, gibt es halt Szenen, da spielt übrigens auch Death Punk mit. Ach so, die benutzen die Visuals. Ja, Death Punk sind ja relativ bekannt. dieses ja. Daft Punk sind bekannt, keine Frage. Aber du siehst halt mm. diese
0: Szene wo er in dieser äh, Untersuchungsröhre Röhre, ist, ist. Die genau ist halt
1: original. Ist nachgebaut. Original. Stimmt, stimmt.
0: Und du hast halt nicht
1: viel, aber so zwei, ja. drei
0: Elemente aus dem Film, die hm. in diesem Video äh, übernommen worden sind. Ja.
1: es ist ja so, dass äh, Daft Punk ist ja relativ bekannt für dieses Interstellar, ich glaube 20.
0: Interstellar 5555, five, 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 five. Five. Genau, ja. so rum
1: war das. Und das ist ja extra auch gemacht worden für diese Songs, in diesem klassischer 70er Jahre Anime-Stil.
0: Das ist richtig, genau. Interstellar wurde damals für das Album Discovery mm. gemacht und du hörst quasi in dem Film durchgehend die Musik ja. aus dem Album in der genau. korrekten Reihenfolge, auch wie ja. es auf dem Album drauf ist. Und dann ist das halt einfach mit einem durchgehenden Film richtig. unterlegt. Genau. Das, und das ist wurde auch dann in den Musikvideos benutzt. Ist so richtig.
1: Also das, da haben wir auch wieder so eine äh, ja, doppelte... Anspielung dann auch da, gerade die Motorräder die Speedlines die richtig wir genau haben. also
0: du hast halt so zwei es ist wirklich minimal ja, aber, aber die im, wenn ist man da. es weiß dann weiß man halt auch sofort mhm. okay da hat sich
1: Kenny West ganz klar bei Akira bebient. absolut absolut der, der, dieses Neon Ding dann die natürlich von der Farbgebung ist das wieder was anderes aber auch wie die Motorräder durch Tokio oder durch diese Stadt fahren ähm, auch durch die Tunnel und so weiter mit den Speedlines und da wo er drin liegt in diesem Röhrensystem das ist definitiv äh ansonsten total beschissener Song. Äh, <lacht> Irgendeine so Prostituierte tanzt da
0: dauernd im Bild rum, ganz, ganz schrecklich. Was darf Punk da machen, weiß ich auch nicht. Also das ist auch nicht auch drücken. Völlig unter ihrem Niveau und ihrer Würde. Aber ähm, diese zwei, drei Dinger, die, die, das mhm. ist halt das, wo, wo so ein bisschen Akira ähm, einem, ja. ja ich will nicht sagen einem größeren Publikum bekannt gemacht worden ist, aber wo zumindest ja, Szenen dann. oder Anspielungen für Akira mal mhm mit einem Medium äh, oder in einem Medium vorkommt, das schon eine größere, ein größeres Publikum hat. Ja,
1: Das Interessante ist, auch wenn der Song jetzt nicht besonders toll ist, aber was man äh, da, was, Oh doch, da haben wir schon wieder die, ja, die Krankenschwester im die grünen Flur ganz genau. genau Kenny mit, mit, mit fiesen Kopfschmerzen sich, Ja, 566 Das war aber nicht die
0: Nummer aus ich glaub, Nein, nein ich glaub, ich die hatten die gar an, keine
1: ja. Nummern zumindest könnte man das nicht sehen aber da sind auch sehr viele Szenen nachgestellt worden Allerdings auch sehr stark, natürlich wieder aus dem Kontext gerissen. Man könnte allerdings dann jetzt sagen, so könnte eine Szene in einem Film tatsächlich aussehen, wenn Akira eine Realverfilmung bekäme.
0: Dann aber bitte aber ohne Kenny West.
1: Ich denke mal nicht, ähm, dass sie Kanye West jetzt als äh, Und die Explosionen da drin, das Keine Feuer, das man sieht, die sind aus dem Film. Ja, das ist aus dem Film. Die sind 1A aus dem eigentlich in Anime raus. Also ich meine ja gut, ich würde sagen, schon also Kenny
0: West könnte die Ratte spielen, die in dieser Kanalisation einmal
1: hochploppt, die schon lange tot ist. Das könnte Kenny West sein. Äh, okay. Ja, wie gesagt, ich ich kümmere, das geht relativ an mir vorbei. Kenny West höre ich mir nicht an. Ist auch besser so. Musikvideos ist, ist ein bisschen schon an mir vorbeigegangen, das meiste. Aber ich ja. verstehe, was du meinst, dass dann jetzt die Popkultur dann wieder das aufgenommen hat, wenn man so will. ne? Ich weiß gar nicht, von wann das Lied ist, glaube ich auch schon ein Tacken älter, aber das ist ja. mir
0: letztens äh, so über den Weg gelaufen und ähm, das wollte ich nochmal ganz kurz erwähnt haben. <lacht> ja, dann haben wir zumindest jetzt wieder... Kannst du mir... Eine ich weiß... Eigentlich, ich, eigentlich weiß ich schon, dass du es nicht kannst, mhm. weil ich kenne dich ja. Aber kannst du mir in eineinhalb Sätzen sagen, ja. und ich werde das mitzählen, oh yeah. worum es in Neon Genesis Evangelion geht? Ich würde sagen, während du überlegst und niemand spricht, könnte ich noch ein Stück Baumkuchen essen. Kennst du Pacific Rim? <lacht> ist das dieser Film mit diesen Riesenrobotern? Ja. Oh, der ist auch so schlecht.
1: Äh, Im <lacht> Prinzip ist es das, das gleiche. Ernst? Riesenroboter gegen außerirdische Wesenheiten, sogenannte Engel, mhm. die schon äh, ein, so eine Art Ja, Im Prinzip ist das. kann es sein, dass es äh, apokalyptische Folgen hat, sollte einer dieser Engel tatsächlich mal die Erde übernehmen oder die gesamte Menschheit da ausrotten. Deshalb gibt es diese großen Roboter namens Evers. Es ist allerdings auch sehr esoterisch und es ist ein bisschen komplizierter, als wie ich es jetzt darstelle. Ähm, auch weil es sehr stark um die Verbesserung der menschlichen Seele und um die, ähm, den Zusammenhalt der Menschheit an sich oder als Gesamtbild äh, noch hernimmt. Das Ding hat über, keine Ahnung, ich glaube 26 Folgen oder so, bis dann überhaupt mal gesagt wird, worum es geht, dauert es eine Weile. Ähm Und deshalb ähm, kann man das, glaube ich, nicht in anderthalb Sätzen erklären. Okay, reicht mir schon. Aber für diejenigen, die es ähm, Evangelion war eine dieser großen Ausnahme 90er-Jahre-Serien, die bei uns die, die wurde auch auf Vox gezeigt. Mhm. In irgendwie sechs großen Blöcken. Mhm. Gab es das damals in der Anime-Nacht. Okay. Und äh, es ist halt so ein, wie soll man sagen, im Prinzip oberflächlich gesehen sind es äh, Roboter gegen Monster. Aber diejenigen, die diese äh, Roboter bedienen können und wie alles drumherum ist, das macht die Geschichte, glaube ich, interessant. Und auch so, es geht besonders gegen am Ende, geht es sehr tief in die menschliche Psyche. Also die, das ist schon fast ein psychedelisches Erlebnis dann. Man müsste sich die Serie dann aber ganz ansehen, um wirklich zu verstehen. Man muss dabei gewesen sein. Wie äh, man, so. muss man dabei sein. Wie, wie gewesen es immer so sein. ist. Ja, richtig. Jetzt haben wir schon 20 Minuten, waren wir jetzt damit beschäftigt und haben nicht mal...
0: Ja, schönen Dank für eure Aufmerksamkeit für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: <lacht> genau, das langt jetzt. Nein, lass uns doch mal tatsächlich mal versuchen,
0: äh, mal, mal, lass uns doch mal einen kurzen Schwenker mal versuchen, <lacht> in das eigentliche Podcast-Thema hinein.
1: Ich hab's ja versucht.
0: Okay. Wir sind bei... Ähm, Minute 41, genau. von Akira. Ja. Und zwar löst sich jetzt der Cliffhanger auf, mit dem wir die letzte Minute beendet hatten, harten.
1: <lacht> jetzt haben wir drei, es tauchen jetzt drei Herren aus dieser Untergrundorganisation wieder auf.
0: Genau, und einer von kennen wir schon, mhm. das ist nämlich Rio oder Rui in Rui, der alten Rui,
1: Rio Rui. Äh, ich, wie gesagt, ich habe den Verdacht, dass es darauf zurückfällt, dass es jemand nicht richtig aussprechen konnte oder vielleicht auch beim bei der Synchronarbeit nicht richtig verstanden hat. Es könnte auch, wie gesagt, von der amerikanischen Fassung, die würde Ryu sagen, Ja. da kann natürlich auch viel schief gehen, wie gesagt, Übersetzung bei über ihre Ecken ist immer so eine Geschichte wir beide können uns jetzt vermutlich auch nicht davon freisprechen, dass wir
0: das gelegentlich jetzt in den nächsten nein. Sendungen immer wieder mal anders. Der eine sagt dann Rio, der andere sagt Rui. Ja, genau. Äh,
1: seht uns das bitte nach, wir sind uns manchmal selber auch nicht so ganz sicher. Ja, Fall. richtig. Und man kann uns das nachsehen, wir sind keine Muttersprachler, wir versuchen unser bestes. Aber wir müssen das jetzt auch nicht festlegen, nein. dass das offiziell jetzt immer Und, Rui oder
0: Rio heißt. Genau. Erst ihr, dann ihr wisst, was, Wir meinen auf jeden Fall mit Rio nicht die Stadt. Nein, Definitiv sondern wir nein. meinen den Mann dort. Äh, den Mann mit dem K Zusammenarbeitet. Arbeitet ist vielleicht das ja. falsche Wort, aber zusammen Dinge macht. Genau, <lacht> Dinge macht. Und jetzt damit meine ich keine äh, amorösen Dinge, nee, sondern halt. Definitiv einfach, nicht. Amoröse Dinge ist das Thema, das äh, Kollege
1: Kann ich da dann ansprich? jetzt anspricht. Nach, was für eine Überleitung. Unfassbar. <lacht> Wenn wir nicht für diese Folge den Grimmelpreis preis bekommen, weiß ich. ich wirklich nicht mehr weiter. Ja, dann hat jemand die Kritiker gekauft, dann geht das nicht anders. <lacht> In jedem Fall kann sofort einer von den Kollegen zieht sofort eine Waffe, weil er ein fremdes Gesicht sieht, zielt damit auf Ryu, äh auf kanada Weil Rio
0: in dem Moment noch nicht um die Kurve
1: gekommen genau. ist, sondern
0: erst diese beiden äh, Richtig. Handlanger. Richtig, erst genau. jetzt,
1: nachdem Kay Rio eben halt gesehen hat, ist sie total happy, läuft auf ihn zu. Also wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, das Verhältnis zwischen den beiden ist sehr freundschaftlich, fast schon familiär, würde ich sagen. Sie ist wirklich erleichtert, dass er noch lebt. Sagt sie mir auch. Also wenn ich es nicht
0: besser wüsste, würde ich fast fast beinahe annehmen, die sind irgendwie sowas wie Geschwister. Meinst du? Ich glaube es eher nicht. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass es so ist, aber es wirkt manchmal so. Ich ja. finde, wie die sich verhalten, ja, so wie Halbgeschwister ja. eventuell. Wie halt der große Oder Bruder, Geschwister, die, die sich lange Schwester, nicht gesehen ja. haben und dann durch Bitte melde dich mhm. Also ich habe das Gefühl, irgendwie die sind schon irgendwie platonisch auf jeden Fall. Ja, auf jeden ich würde nicht sagen, das dass die ja. irgendwas Sexuelles miteinander haben. Nee, es Aber äh, platonisch sind die sich schon, finde ich, glaube glaub ich sehr, sehr, sehr nah.
1: Oh ja, das ja. auf jeden Fall. Sie freut sich wirklich, dass er, er kümmert sich auch. Man merkt das in seiner Reaktion. Äh, die anderen sind dann natürlich skeptisch, weil, wie gesagt, ein fremdes Gesicht ist da. Und fragen erstmal dann ja genau wer ist denn die Nase? Ne? Wer, wer ist er überhaupt? Ja, wer, wer ist der? Und Kaneda versucht, sich rauszureden. Und das ist auch sehr lustig jetzt. Ja, das ist ein, äh, ein, ein sehr schöner Monolog von Kaneda. Genau. Ich würde sagen, äh, der Schwippschwager. <lacht> also ihr Geliebter wäre vielleicht übertrieben. Ich meine, wir Geschlafen haben wir noch nicht, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit und so weiter. und Ganz so genau, fort. das
0: ist der Wortlaut, den Kaneda da ablässt. In, ja. in der Originalsynchro wohlgemächtig, in, in der ersten alten Synchro. Ja.
1: Bei der zweiten steigert es eher ein Freund. Also äh, ein alter Bekannter. Ein Freund. Ein fester Freund. Hm? Hät, wäre er gerne. Na? Aber er sagt in beiden Fassungen, dass er... Dass die beiden noch keinen Sex hatten, kann aber noch kommen. Nach dem Motto dann. Aber er weiß ganz genau, seine Reaktion zu urteilen, dass er plötzlich so schnell spricht. Du merkst, das geht jetzt über seinen Kopf hinaus. Jemand richtet eine Waffe auf ihn. Da sind drei erwachsene Männer noch und diese eine junge Frau gehört dazu und er weiß nicht, wie er reagieren soll.
0: Ja, aber trotzdem. Was heißt trotzdem? Vielleicht auch gerade deswegen hat er halt die Hutzpe und mhm. äh, er weiß ja gar nicht, wer die anderen drei sind mhm. und. Äh, stellt sich quasi als ihr Freund gerade ja, vor. Ja. Als ihr neuer, fester Freund mhm. und so. Ähm, und er weiß ja nun mal wirklich gar nicht, wen
1: er da vor sich hat. Ja, und, der ähm, Tisch, den da was auf, das ist schon nicht mehr heilig. Wenn Rio und äh, Kay jetzt vielleicht
0: nicht diese von mir gerade angesprochene platonische ja. Beziehung hätten, sondern vielleicht tatsächlich eine sexuelle, körperliche mhm. Beziehung, äh, dann wäre das Fettnäpfchen mindestens so groß wie der Tisch, an dem wir gerade sitzen. <lacht>
1: Minimum. Also, aber, äh, aber da, da, also, da, da geht ja schon ein großes Risiko gerade ein. Auf jeden Fall. Aber die anderen nehmen es ihm nicht ab. Besonders derjenige mit der Waffe dann. Der, wie gesagt, Kaneda, der grinst, der verzieht, macht den Mund breit, er redet. Er, er kratzt sich die ganze ja. Zeit am Kopf. Also, er ist, schon, er ist schon sehr,
0: sehr nervös. Der also, ist das nervös. ist gerade so eine Situation, mit der er nicht so wirklich. Nee. Weil er auch komplett von seinem sonstigen Verhalten gerade äh, gar Total nichts abweicht, zeigt und völlig ich. abweicht von. Er ist ja sonst immer schon der relativ. Mhm. Coole, der eigentlich immer genau weiß, was er sagt und was er tut.
1: Ja. Und jetzt ist er gerade wirklich äh, ein bisschen aus der Reserve gelockt. Absolut, weil er dann, jetzt muss er improvisieren, zumindest im sozialen Umfeld improvisieren. Er hat ja sonst normalerweise nur mit, äh, mit Gleichaltrigen zu tun. Mhm. Teilweise auch mit Gleichaltrigen, die er schön äh, ein bisschen rumschubsen kann, denen er Befehle geben kann, weil er ja der erste im Prinzip immer noch der Boss an der Motorradgang. Aber er hält eine Motorradgang bestehend aus Jugendlichen. Und jetzt hat er es mit dieser Organisation zu tun, bei der er gesehen hat, dass sie nicht mit der Wimper zucken und Bomben legen. Jemand, dass einer, der gerade nur um die Ecke kommt, ihn sieht und sofort die Knarre zieht, ist vielleicht nicht die beste Idee, jetzt das Maul weit aufzureißen. Da macht er im Prinzip aber was völlig, seiner Meinung nach, eigentlich harmloses. Er sagt, er ist eigentlich nur hinterhergestiefelt, weil er ein neuer Freund ist. Schwib schwager ist dann natürlich ein bisschen lustiger. Äh, aber das ist es im Prinzip und er, das ist vollkommen, es beleidigt keinen. Na? Er
0: ist, er ist vielleicht, ähm, vielleicht auch ein bisschen, äh, sich dieser Situation eher gewahr, hm. als es vielleicht ein Tetsu in gleicher Situation wäre. Das kann sein. Ne? Jetzt, und zwar jetzt nicht Tetsu, wie er jetzt nach dem Zusammenprall, mit äh, Takashi ist, sondern auch Davor. wie Tetsu schon vorher also, gewesen ja. wäre. Stell dir die Situation Hä? vor, Tetsu an seiner Stelle, da kommt ein Typ halt in die Knarre Tetsu wäre halt sofort laut geworden, aggressiv mhm. und äh, hätte irgendwie das schon äh wäre auf Konfrontationskurs gegangen. So, ja. so schätze ich Tetsu ein. Hier zeigt sich so ein bisschen dass Kaneda da doch ein bisschen äh, wie soll ich sagen? Ja. Der, der weiß halt einfach gerade in dem Moment, was vielleicht gerade für ihn besser ja, ist und für die Gesamtsituation ja, besser ist, sondern natürlich. nicht auf Konfrontation zu gehen, sondern nee, versuchen das mit einem Stück Humor irgendwie so, ja. das zeugt auch vielleicht ein bisschen von Unsicherheit, ja, mhm. durchaus, kann man jetzt so und so auslegen, finde ich, klar. aber ich glaube, das ist schon ein ganz äh, raffinierter Schachzug irgendwo, ein Stück weit, mhm. ein Stück weit aber auch
1: ganz klar Unsicherheit, also ja, ich glaube von
0: beiden so ein bisschen.
1: Ja, das zeigt dann aber von der Stärke der Szene selbst oder von der Stärke des Dialogs selbst, dass man halt diese Sachen da rein interpretieren kann, ohne jetzt tatsächlich von der äh, sagen wir mal, von der eigentlichen Charakterzeichnung groß wegzugehen. Mhm. Ja, das zeigt dann vieles. Man kann das von der einen und von der anderen Seite sehen. Es ist halt so, er garantiert befindet er sich in einer Lage, die er nicht hundertprozentig unter Kontrolle hat. Das auf jeden Fall. Das weiß man. Aber wenn er jetzt er weiß ja im Prinzip nichts. Das ist so ähnlich wie mit der Konfrontation mit dem Polizisten. Das ist auch so, ne, dass er gelacht hat, als der Polizist sich in hat. Das den ist Spruch aber auch selber schuld. Er weiß ja, ja. nichts,
0: weil, das hatten wir ja schon in der letzten Folge am Montag, mhm. weil es ihn auch nicht interessiert hat bis jetzt. Nee. Er hätte ja auch mal fragen können, sag mal, äh, wo gehen wir eigentlich hin? Was Nö. ist eigentlich dein Tagesziel heute oder so? <lacht> genau. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er war ja nur darauf dran, dass er einen versenken kann im besten Fall. Ja. So, Und jetzt, äh, da, da steht er jetzt halt. Jetzt kommen drei Männer mhm. angerannt, bewaffnet und ja. er weiß halt überhaupt gar nicht, was passiert genau. gerade hier. Und das ist vorher natürlich so ein bisschen seine eigene Schuld.
1: Vorher war ja nichts definitiv gegen ihn gerichtet. Er befand sich ja immer in so einer Safe Zone. Der war immer so relativ in einer sicheren Blase. Ja, weil auch die Polizisten eigentlich hinter genau. her nee, waren, nicht hinter ihm waren, sondern hinter Kay, weil Kay ja die Bombe gelegt genau. hat. Genau. Und dann jetzt plötzlich wird die Sache etwas, sagen wir mal, gefährlicher für ihn, weil er, ne? Jetzt die Waffe direkt vor seiner Nase hat. Und genau. Man, man sieht aber auch langsam die Panik aufsteigen. dass der Typ, der auch so einen Pornobalken hat, so ja, eine ja. Mütze. Vor allem die Mütze ist toll, mit diesen langen Ohrlappen dann. 2019,
0: zumindest in diesem Universum, scheint aber so der Salvador dali style äh, gerade so richtig on vogue zu sein, oder? Also die haben alle so geile Bärte irgendwie, ist wohl mega angesagt. Mm.
1: Man muss aber sagen, der ist noch im Weg dahin. Dali hatte ja seinen Schnauz so schön nach ja, oben gebogen. So ja, aber, so aber die haben halt alle irgendwie Schnäuzer, was ist denn ja, da los? Ähm, ich glaube in den 80er Jahren war Schnauz so, erinnert mich ein bisschen mehr an Charles Bronson. Ja, oder? Oder? <lacht> Charles Bronson. Charles Bronson. Das ist klar. sehr, sehr das ist so, gut. So ein Charles ja. Bronson Bart. Aber ja. wirklich. Aber auch so das Gesicht irgendwie finde ich ja, so ein ja, bisschen nicht so kantig. Ne? Hat ein bisschen was von Jingis Khan vielleicht. Ich
0: glaube, wir haben da äh, gerade jetzt bei dem Frame, den wir haben, ein wunderschönes Episodenbild. Absolut. Das werden das, wir auch, glaube ich, direkt mal so nehmen.
1: Ja, wir haben da alle drei Herren, also Kaneda vorne, links, dann auf der rechten Seite den Mann, dessen Namen wir ich kennen, der aber die die Knarre hat. Charles Bronson in Incognito quasi. <lacht> Charles <lacht> Bronson Kong, ja, ja. Death Wish 24. Und dann noch Rio. Rio in der Mitte, der die Sache ein bisschen skeptisch beäugt, aber kein Wort sagt. Aber keiner von ihnen sagt ganz groß etwas, während Kanada seinen <lacht> sich um Kopf und Kragen <lacht> redet. Im Prinzip. oder und, ne? und dann wird da von dem anderen einfach in einen Raum geschubst, der ihm auch wirklich gar nicht einfach zuhört. Nö, also also Kaneda
0: redet und redet und äh, der typ wirft ihn dann mit dem Satz so ein bisschen Spion genau. äh, einfach durch eine halb angelehnte Tür genau. in so einen Raum, mhm. der sehr 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 dunkel ist. Aber ich würde fast gekauft. sagen, das ist eine
1: Art Badezimmer. Das sieht mir nach
0: einem Badezimmer aus. Also mhm. man sieht doch. Ich mache mal den Kontrast hier ganz ganz hoch. Ja, ähm, stimmt. Toilette, Badewanne, ja. auch da liegen die Rohre wieder offen, was irgendwie also ganz, ganz seltsam ist. Also es
1: hätte ihn schlimmer erwischen
0: können. Ist aber auf jeden Fall eine seltsame Lokation, ja. die da sind. Also ich,
1: es, ich würde mal sagen, das war vielleicht so was ähnliches wie, wie nennt man das so schön, eine Mietskaserne vielleicht? Ja, oder, was? oder ein
0: Wohnheim oder irgendwie. Ja, irgendwie, irgendwie so, irgendwie vielleicht irgendwie was so.
1: Verlassenes. Ne? Wer weiß denn, wie viele wie viele Gebäude kennst du? Ich meine, es gibt sehr viele Gebäude, auch in der Realität, die verlassen sind und dann dauert das zwischen dem Verlassen und im Abriss dauert es manchmal Jahre. Lost place So ungefähr, das ist wirklich wie so ein Lost Place im Prinzip, das stimmt, das, das kommt hin. Zumindest sind die Kacheln schön, weiß und rot, ja, nicht so wie also draußen. Ein bisschen das ist was von cool. im Wunderland, finde ich. <lacht> Und, ja, und da
0: wird äh, äh, Kaneda reingeschubst. Und dafür hat zufällig der Kollege auch den Schlüssel. Das finde ich auch gerade ein bisschen seltsam. Wir sehen in der Nähe, Also Kaneda wird reingeschubst, Schnitt auf die Tür, wie gerade genau. eine, mein Lieblingswort, eine behandschuhte Hand, ja, äh, Hand den Schlüssel abzieht von der Tür. Also mhm. äh, entweder steckt er jetzt schon da immer und ewig
1: ja. drin mhm.
0: oder er hat ihn gerade zufällig echt mit dabei gehabt, was ja, ich mir ja. nicht vorstellen äh, ja, kann. Ja,
1: manchmal, wie gesagt, das könnte auch wieder so ein Ding sein. Wegen des Es kann aber auch sein, dass die tatsächlich Schlüssel haben für all diese Räume. Wie so eine Art Generalschlüssel, das wäre eine Möglichkeit. Man weiß es nicht. Aber das ist etwas, das muss man leider akzeptieren. Er hat halt den Schlüssel dafür und kann er da einfach also, auch zu sagen, dass Kaneda jetzt da drin steckt.
0: Ich würde einfach sagen, der steckte von vornherein in der Tür. Mhm. weil das sieht so aus. Der ja. hat halt auch nicht irgendwie so ein Karabiner dran, da sind keine anderen Schlüssel dran. Mhm. Das ist nur dieser eine Schlüssel. Ja. Ich würde fast sagen, der steckte schon in der Tür und... Was für ein Zufall genau schubst du denn in den Raum rein, wo gerade ein Schlüssel in der Tür steckt? Das Oder, ist aber
1: praktisch. Ja, es kann natürlich sein, dass man kann vielleicht davon ausgehen, dass ihr Versteck ja kennt. Ich meine, Schlüssel in der Klotür ist jetzt nicht das Verkehrteste. ne? Aber von außen? Um. <lacht> ich muss mal kacken, kannst du mich mal eben einschließen für eine <lacht> halbe Stunde, danke. Ja, so ungefähr. Hm. Du gehst doch noch eine halbe Stunde in die Keramik springen. <lacht> Was interessiert dich das denn? Wir haben keine Nasen. Ja, schon sehr, sehr seltsam. Ja, und äh, klar, er macht dann dicht. Ja, und dann ist äh, Kaneda erstmal außer Gefecht.
0: Außer Gefecht und im Moment auch nicht mehr so.
1: Rieu fragt auch, wichtig. Äh, ob man ihm trauen kann. Richtig. W äh, aber Kay sagt zwar, ähm, Kanada ist kein Spion, nur scheint das die anderen nicht davon abzuhalten, ihn trotzdem in dem Raum zu lassen. Also wirklich überzeugt davon ist sie aber auch nicht, dass Nein. man ihm trauen kann. Also sie sagt schon irgendwie so, ja,
0: ne, ist okay. Ja, klar. Aber dass sie jetzt wirklich ihre, ihre Hand, also sie legt ihre Hand für ihn maximal in warmes Wasser, würde ich sagen. Also <lacht> maximal.
1: Das ist aber das Höchste. Also sie würde sich jetzt nur aus dem Fenster lehnen, um ihn dann auf den Kopf zu spucken. Das kann man so sagen, ja. ja. Das eben tut auch natürlich Birne will, weil er schön rücklinks da reingefallen ist. Was jetzt kommt, finde ich ganz schön, das
0: stilistische Mittel. Wir haben nämlich jetzt einen ganz weichen Übergang. Mhm. Und zwar äh, fadet das Bild in schwarz rein, ja. langsam, um damit aufzuploppen. Und das ist, finde ich, so ein bisschen, für mich wirkt das so, das ist dieses typische Stilmittel, äh, gleicher Ort, ja. bisschen später. Ist es auch. Ja, weil ähm, wir sind jetzt immer noch, wir sind jetzt in so einer Art Holzverschlag. Ja, also einer der Räume jetzt quasi
1: mh. von diesem Gebäude, in dem wir waren. Genau, da merkt man auch, das ist tatsächlich so ein Lost Place.
0: Ja, runtergelassene Jalousien, so
1: diese, diese Lamellen-Jalousien, ja, alles ein bisschen kaputt und zerfetzt. Genau, da geht auch, das ist jemand, da geht kaum jemand hin, außer den Leuten, die da sein wollen. Ja,
0: da, da richtig, da hält sich wahrscheinlich sonst auch niemand auf.
1: Und der Kollege, der vorhin da in den Raum gestopst hat, der meint dann, wir sollen nochmal in das Labor, seid ihr bescheuert? Willst du mich verarschen? Genau, jetzt geht es nämlich darum, dass die Jungs sich halt jetzt alle getroffen
0: haben Mhm und das quasi äh, Lagebesprechung ist, ja. wie weiter vorzugehen ist, weil ähm, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass äh, Kay und auch Rio und die anderen ganz ganz offensichtlich äh, einen ganzen Teil dazu beigetragen ja. haben
1: Takeshi Auf zu entfallen. weil offen, weil explizit gesagt wird die Sache mit dem Jungen. Genau. Was ich aber jetzt in diesem in dieser Einstellung sehen wir Rio, der Kopf der Bande im Prinzip oder Kopf dieser Organisation wohl zu sein scheint. Er sitzt an dem Tisch und es sagt der tisch selber sagt auch viel aus das ist ein ding da sitzen die wohl öfter dran wir der haben ja tisch links spricht für sich ja wir haben links wir haben zwei kaffeetassen links eine da auch so ein bisschen ne, wo der kaffee auch schon öfter runtergerollt ist eine richtig voller äh, aschenbecher rechte seite eine, eine zeitung und da steht noch eine kaffeetasse drauf also es äh, ist so wie als wäre das tatsächlich so ein Warteraum, bis die nächste Mission anfängt.
0: Den Aschmecher finde ich halt wirklich richtig gut. Da ja. fällt er nur noch auf
1: diesen Tisch. Ja, genau. Und wieder eine Stopfmaschine daneben. Ne? Ja, das richtig. Das, das ist sehr, sehr einfach nur so richtig großer, ne? überall die, die Zigaretten. Ja, aber auf. was sagt uns der volle Aschmecher? Eben das, was du gerade ja, gesagt hast. Die sind häufig die
0: da, die machen da, äh, schmieden da Pläne, ja, genau. die alle nervlich so ein bisschen auch an den, an den Rand der Verzweiflung mm. bringen.
1: Und ähm, jetzt ist auch das wieder der Fall. Also sie leben im Prinzip nur von... Äh, Zigaretten und Kaffee, wie das aussieht. Kaffee ne? und Zigaretten. Man, ja, genau. Hat man so den, man so den Eindruck. Ähm, Studentenfrühstück. Äh, kennst du das noch aus Hotshots? Trinken Sie gern solche Lurker? Ja, von Zeit zu Zeit mit einer Zigarettenkippe drin, damit nicht später reiern kann, weil mir der Fein <lacht> mich so ankotzt. Äh, irgendwie, wenn ne, wenn da der Kaffee ausgeht. <lacht> Aber Topper, du hast die Augen meines Vaters.
0: Ich habe sogar die Augen meines Vaters. Lesen Sie das vor meinen Augen aus Porzellan. Ja, stöpst du dich von innen zu. Uh. Hinten übrigens noch hin, im Hintergrund hinter Rio äh, so ein total abgeranzt, mega abgeranztes Sofa. Das Und ist die Art von Fernseher Sofa, die früher in, dieser, hm. in diesem Etablissement stand, in dem ich früher mal war, wo die, wo die Fick-Ecke war. Da schau
1: so. mal so ein Sofa rum. Ja, kaputter Fernseher Ganz auf dem ja. Sofa. Hier hm.
0: aufgestuhlt ist ja auch schon. Da liegt ein Stuhl auf genau. dem Tisch.
1: Es wird im Prinzip das einzige, richtige, die einzigen Möbelstücke, die ja, ihren Zweck erfüllen, ist eben dieser große runde Tisch. Und die und diese Klappstühle, auf denen ja, die hocken. Es geht nur
0: darum, wir treffen uns hier und besprechen am großen, runden Tisch, wo Richtig. es geht. Und, und alles andere ist uns hier einfach völlig wumpe, weil das interessiert uns gerade auch mm -hmm. alles gar nicht. Es geht nur einfach um die Mission. Das
1: aber auch, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, weil wir hatten ja vorher das Gespräch mit dem Oberst und dem Politiker. Da ist mhm. ein schöner, eckiger Tisch gewesen. Ne? Da saßen sich zwei gegenüber. Aber hier ist der Tisch rund. Also so heißen jeder, es gibt keinen Kopf an diesem Tisch. Rio ist zweifellos derjenige, den den Ton angibt. Aber die anderen können auch ihre, ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Der eine sagt, bist du bescheuert? Willst du uns verarschen? Wir sollen nochmal da rein? Weißt du nicht mal, was beim letzten Mal passiert ist? Willst du sagen, der Tisch hat also eine Symbolik? Äh, Natürlich haben sein. Tische immer ihre ja.
0: Symbolik. Also zumindest in Filmen werden Tische äh, gerne mal als Symbolik genutzt. Mhm. Äh, beispielsweise... Okay sehr große Schreibtische, hinter denen ja. die Chefs sitzen. Dann kommt der kleine Mitarbeiter, setzt sich auf einen kleinen Klappstuhl davor. Wir haben mhm. sehr lange Tische, die dann Distanzen ja, darstellen rechtlich. sollen zwischen Personen, genau. quasi geistige Distanzen. Ja, ähm, ähm, ja das macht vielleicht sein. Wir hatten äh, genau das Gespräch mit dem, mit dem, mit dem Oberst mhm. ähm, und seinem Vorgesetzten mehr oder weniger. Ja. Äh, führte in einer, äh, fand statt in einem sehr sehr gut ausgestatteten großen teuer wirkendem äh, Interieur und ja. hier
1: ist halt wirklich jetzt die letzte dreckige versiffte Rotzecke genau, voller das Aschenbecher das einzige was sie sich leisten können im Grunde ja. ne? das geht hier es geht hier um hier nicht um Machtspiele es geht hier nicht um Politik sondern es geht um einen Auftrag Genau der Auftrag kommt wie wir erfahren von jemandem namens Nesu Nesu ja Netze oder Nesu heißt hattest du nachgeschaut ne Heißt so viel wie ne Ratte. Ja, es ist, abge ist abgelaufen Nesomin, ne? Nesumin ich glaube, so war
0: es, ja. Lass mich nochmal ganz kurz in meinen Unterlagen nachschauen. deine
1: Fun Facts. In meinen
0: Fun Facts.
1: Der Name Nesu, genau. Das japanische Wort für Ratte ist Nesumi. Ja, genau. Ja, also, dann,
0: wir, wir haben jetzt nur den Namen gehört. Wir wissen noch nicht, wer das ja. ist. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Spoiler, ja. wir werden ihn auf jeden Fall noch sehen ja, und werden auch definitiv.
1: dann feststellen, dass der Name
0: definitiv passt. Ja. Ähm, er scheint, dieser Nesu scheint auf jeden Fall der, der, der Kopf der Bande zu sein.
1: Mm, oder Mehr das, oder, wissen wir
0: jetzt tatsächlich noch nicht. Oder das
1: klingt wie Sponsor, weil einer von den Kollegen sagt, Befehl von Nesu. Auch wieder wahr. ist richtig angepasst Auch wieder wahr. Also eher.
0: kann auch sein, dass er nicht wirklich der Vorgesetzte ist, sondern halt der, der, der ist der aus Geldgeber dann. aus unglücklichen Gründen halt der ist, der was zu sagen hat. Mhm. Ja genau, richtig. Genau, mehr so der Wie Sponsor. Wie der Produzent von Serien beispielsweise. Ja, so ungefähr ist das. <lacht> Produzenten kommen hier nicht gut weg manchmal. Ja und der Auftrag ist klar. Es geht darum, wieder ins Labor einzudringen mhm. und ähm, aktuelle Informationen über das neue, jetzige
1: Forschungsprojekt zu bekommen. Ja. Tetsuo, ja, davon können wir ausgehen, nur woher? Da ist dann die Sache, da muss jemand seine Finger in höchsten Regierungskreisen haben, denn woher sollten die das sonst wissen?
0: Ja, es könnte natürlich einen Maulwurf geben. Mhm. Oder, eine Oder eine Ratte. Oder eine Ratte. Ja, vielleicht, ja, vielleicht haben wir da tatsächlich äh, das. das Und wir hatten schon geredet von einer unsichten Richtig, das Thema
1: hatten wir auch schon, ja. ganz genau. Ähm, wer hatte das noch mal direkt angesprochen? Der Oberst. Der hat, äh, der, war das der Oberst beziehungsweise, selbst? Nee, Quatsch. Dieser Politiker meinte, dass es eine undichte Stelle gibt. So war es, genau. So und war's. in der alten Synchro sagte der Oberst selbst, wenn es so sein sollte. Und in der neuen bestätigte er im Prinzip, ja, es ist doch immer so. Genau, richtig. Also, sinngemäß sagte er dann, und Jetzt ja, hören wir von einem Lesung, und jetzt, genau. die Ger Ratte,
0: der Maulwurf. Genau, das passt alles ganz gut zusammen. Es
1: würde sich anbieten, dass man davon ausgeht, dass er derjenige ist, der die undichte Stelle vielleicht darstellt. Ja. Und
0: begeistert sind die Kollegen davon gerade nicht, Nein. weil auch, was du gerade schon gesagt hast, mhm. äh, denk mal daran, was mit dem letzten Jungen passiert ja. ist, das ist ja auch alles schiefgelaufen, da ist jemand gestorben von ja. dem, der erschossen wurde, der Junge no. ist weg. No. Äh, eine, eine Verkettung von Ereignissen hat sich ergeben, die zu dem geführt hat, was jetzt gerade ja. passiert, eben das äh, Tetsu jetzt in der Gewalt der Armee ist. Richtig, die sind von daher im Prinzip im
1: Kreis gelaufen. Da. Richtig, da da fangen wieder bei Null an jetzt. Im richtig, Grunde. also jetzt nochmal denselben Scheiß und wieder derselbe und dann heißt es jetzt, und vermutlich hat auch deswegen keiner von den Bock da drauf. Diesem nee. Tetsu
0: scheint das natürlich sehr wichtig zu sein. Ja. Äh, die sind alle jetzt die Handlanger und müssen quasi den gleichen Job, den sie schon gemacht haben, mhm. im Grunde nochmal machen. Genau. Jetzt geht es aber noch nicht um die Entführung von Tetsu, sondern erstmal um Informationsbeschaffung. Und ähm, die sieht jetzt so aus, der Plan ist natürlich schon komplett ausgereift, Na ja. dass die Jungs als, ich glaube, äh, Putzpersonal oder Techniker... Personal, ja, äh, eingeschleust werden sollen, weil alle zwei zweimal die Woche, glaube ich, irgendwie äh, da ja. Personal vorfährt. Genau. Und es gibt bereits fertige
1: Pässe. Pässe oder also Ausweise, Aus also so Plastik-Dinger. Genau. Da gibt es, glaube ich, einen kleinen Unterschied, auch in der Synchro. Ne? In der alten werden sie angeguckt sind ein bisschen skeptisch beäugt. Und bei der neuen Synchro sagt er, glaube ich, diese Pässe sind nur für einen bestimmten Zeitraum gültig. Ja, werden
0: ja. jede Woche erneuert oder irgendwie sowas. Genau, ne? Ja, irgendwie ja, so. richtig, richtig.
1: Da muss, also da muss man zusehen, dass es... Äh genau, das heißt auch nichts, was wir jetzt auf die lange Bank schieben können. Ja, und da sieht man <lacht> gerade, weil mit die... Da sieht man den Arm von Rio, der den einen Pass wieder einfängt oder der da über den Tisch geschlettert ist. Er hat eine Armbanduhr, sehr hübsche, so mit so einer Halbkugel da drüber. so okay, eine Swatch. Eine Swatch. Und neben ihm die Kaffeetasse, das ist eine von diesen Blechtassen. Ja, dieses... Äh, Emailletassen. Genau, Ja, ja. genau. Das ist dann, ich weiß auch nicht, wieso mir das jetzt auffällt, aber vermutlich, weil, eben, weil das eben so eine Materialschlacht ist. Auch der Tisch, die Oberfläche ist ja angekratzt, die ist gerissen. Äh, die Sehr detailliert, schön ja. gemacht. Also der Tisch
0: sieht wirklich, das ist so ein Plastiktisch, irgendwie sowas. Mit so, einer, mit so einer Oberflächenbeschichtung. Genau. Und der ist halt, ja, hier hinten, siehst du, so abgeknabbert hier und da ja. eingerissen, abgeblättert, hier ja, sind richtig. Kratzer drin. Das, das ist wirklich schön gemacht. Also ja. das ist ein ganz, ganz tolles Detail wieder
1: hier. Das ist halt der letzte, der letzte Ort, an dem man nach denen suchen würde, im Prinzip. Ja. ja das, weil, das, vielleicht kann es sein, dass so ein Gebäude ist für, zum Abriss freigegeben, dann hat irgendjemand vergessen, dann ist das wieder, ja. wo, wo ist der Befehl zum Abriss dieses Gebäudes? Äh, irgendwo da, ist im Archiv. Ich, wo ist das Archiv? Er weiß das nicht? Na, eine Woche später, ich musste in den Keller gehen. Mit einer Fackel. An einem Hund vorbei. An einem dreiköpfigen Hund. Und dann lag das irgendwo hinten in der, in der dritten Reihe irgendwo in einem verschlossenen äh, Aktenordner. Das ist so ungefähr wie bei äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. ne?
0: Oder wie bei Ghostbusters. Was, ja. hast, was hast du dazu, Igon? Ich denke, dieses Gebäude sollte abgerissen, abgerissen werden. werden. <lacht> Ja, schon mal meine Sachen. Lass uns einfach die erste nach dir pennen. <lacht> ja. Ich glaube, wir
1: nehmen es. Wir nehmen es. <lacht> Großartig. Mhm. Und ja, aber es sieht genauso abrissreif aus. Und dann wird dann eben die. Dann stellt sich eben die Frage. Ja, und die versuchen halt jetzt. Der Befehl lautet eben neue Informationen rauszuholen. Oder, und Kay fragt, ob sie jemanden rausholen sollen. Mhm. Und Rio antwortet dann einfach nur, es sind es sind nur Daten mhm. über das neue Versuchsobjekt. Das und richtig. Und die Frage stellt, oh, ein neues Versuchskaninchen? Ja. Na, wundervoll. Also, die sind wohl mit der Idee, mit diesem Projekt natürlich dann schon vertraut. Wobei mir die Aussage so ein bisschen so klingt, ähm, als wenn
0: ihm das Thema selber gar nicht so am Herzen liegen würde. Nee, nicht wirklich. Er ist halt so wie so ein, ich, 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 bin halt, ich mach halt hier einen Job. Mhm, ne? Ich wurde hier angeheuert, ich mache jetzt den Job und wie jetzt schon wieder das Gleiche, was soll denn das und so. Das, so, so klingt das für mich so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und mit dieser Aussage, warte, wieder ein Holzverdrucker, halt <lacht> sind wir quasi auch am Ende der Minute. Ähm, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Mhm. Ich könnte nochmal der Vollständigkeit, nochmal kurz einen Baumkuchen essen.
1: Das könntest du, denn <lacht> die Schachtel fast leer.
0: Damit auch der letzte Hörer etwas kotzen kriegt. Sonst ist albern. Schelm heute. Beißt du auch, auch nochmal herzhaft ab? Oh, sehr gut. Ach, oh, du schickst gleich ganz im Mund. Auch mit, gut. Damit es sich lohnt. Ja. Und Baumkuchen kauend <lacht> möchten wir euch dann jetzt für eure Aufmerksamkeit danken. Und dann lassen wir euch ins Wochenende. Und dann lassen wir euch ins Wochenende. Und wenn ihr mögt und wir auch Bock haben, hören ja. wir uns nächste Woche
1: wieder. Ja, das wollen wir doch schwer hoffen. Bis dahin. Macht's, Macht's gut. gut.